0: Perda de talentos. Se você lidera uma empresa, uma área ou atua em RH, esse provavelmente vai ser um dos seus principais desafios esse ano. O mesmo fenômeno que fez com que dezenas de milhões de pessoas pedissem demissão nos Estados Unidos no ano passado, começou a ser anotado também aqui no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, mais de meio milhão de pessoas pediram demissão aqui no Brasil em cada um dos últimos meses de 2021. Esse número representa simplesmente o dobro do número de pessoas que pediam demissão antes da pandemia. Mas por que, que isso está acontecendo? Por que, que as pessoas estão pedindo demissão e deixando seus empregos? Isso é o que vamos descobrir no novo episódio do podcast da Futura S.A. nessa segunda temporada. Vamos lá? Para entender esse processo, a gente precisa analisar um pouco do cenário ao nosso redor. Vamos perceber que esse movimento não aconteceu apenas por conta da pandemia. Na verdade, a pandemia apenas potencializou esse processo. Se a gente analisar os dados nos Estados Unidos sobre o percentual e o número de pessoas que pediu demissão, os dados já viram em crescimento desde 2009, ou seja, há mais de 10 anos. Essa tendência de crescimento do número de demissões só se deu uma pausa em 2020, por conta de toda a incerteza das pessoas no início da pandemia. E isso aconteceu também aqui no Brasil. Se a gente olhar os dados, né, a gente teve meio milhão de pessoas pedindo demissão né, todo mês aqui no Brasil. Esse número é simplesmente o dobro da média que acontecia nos últimos anos. Ou seja, o que a gente viu é que, na verdade, a pandemia ela não iniciou esse processo. A pandemia potencializou essa tendência. E foi algo que eu percebi com os nossos clientes aqui. Quando as pessoas passaram a trabalhar de casa, isso acabou gerando uma oportunidade para as pessoas conseguirem enxergar que era possível conciliar vida e trabalho. As pessoas puderam sentir o gosto de ter mais autonomia e flexibilidade de horários. Elas perceberam que era possível trabalhar de qualquer lugar. Elas perceberam que, diante de um quadro onde a gente viu a fragilidade do ser humano, a fragilidade da vida, esse período também deu oportunidade para as pessoas mergulharem no autoconhecimento. Muitos investiram seu tempo para descobrir aquilo que realmente importava para elas. Na prática, vida e trabalho passaram a se tornar uma coisa só. As pessoas começaram a comparar a sua vida com o que vivenciavam no trabalho antes da pandemia. O problema é que muitos descobriram que não queriam mais voltar para o modelo anterior. E a gente não pode esquecer outro componente super importante nessa história. A gente está vivenciando uma verdadeira transformação de comportamentos na sociedade. As pessoas, por exemplo, passaram a não dar tanto valor em ter um carro. Passaram a comprar quase tudo online. Passaram a pedir mais comida em casa. A nossa forma de aprender mudou. A forma de conhecer outras pessoas mudou. A forma de se divertir mudou. E a forma de se comunicar também mudou. Porém, as mudanças de hábitos nas nossas vidas têm gerado um impacto também na forma como a gente vê o trabalho. Parece que o que a gente vivencia no nosso dia a dia não se conecta com a realidade que a gente vive no nosso trabalho. A experiência no trabalho não acompanha essa velocidade que a gente vive no nosso dia a dia. Para muitas pessoas ainda é uma experiência de burocracia e de falta de agilidade. Isso tudo, mesmo sem a gente perceber, vai gerando um conflito entre a vida que cada pessoa tem no seu dia a dia e a rotina que elas têm no seu trabalho. É como se as empresas hoje estivessem um passo atrás da realidade que as pessoas vivem. Então, é óbvio né, que a parte financeira vai ser sempre um dos fatores mais importantes e que a gente não pode deixar de lado. Boa parte das pessoas está pedindo demissão para assumir um desafio com uma melhor remuneração ou um melhor cargo. Mas os principais motivos, por incrível que pareça, não são financeiros. Dados da Gallup mostram que 63% das pessoas deixam as empresas por motivos não financeiros relacionados ao seu chefe, à falta de autonomia, ao bem-estar, ao equilíbrio entre vida e trabalho e à possibilidade de trabalhar remotamente. Eu fiz uma enquete é, super informal alguns dias no LinkedIn e eu perguntei qual tem sido a principal razão das pessoas pedirem demissão da sua empresa. A gente teve 890 respostas nessa enquete e os resultados foram muito parecidos com o da Gallup. 41% das respostas diziam que a principal motivação era a remuneração, mas os 59% restantes, né, a grande maioria era relacionado à chefia, a aspectos relacionados a mais autonomia, possibilidade de ter trabalho híbrido e também oportunidades de desenvolvimento. No Instagram da Futura S.A. também a gente fez a mesma pergunta e lá quase 70% das respostas também foram relacionadas a elementos não financeiros. Tudo isso né, gente, é potencializado pelo fato de haver muito mais opções de carreira hoje comparado ao que a gente tinha nas últimas décadas. Seguir carreira em uma multinacional não é mais a única opção. Na verdade, até a forma como a gente pensa carreira, não precisa mais seguir um caminho único e tampouco uma receita de bolo. Isso gera uma pressão enorme nas empresas, porque agora elas estão competindo não só com outras empresas. Elas também estão competindo com uma série de opções de trabalho que não existiam há alguns anos. No final das contas, o aumento dos pedidos de demissão das pessoas é uma mensagem clara para as empresas. É preciso mudar o modelo de gestão. A maneira como as pessoas encaram o trabalho hoje mudou. Modelos de gestão do século passado vão precisar se adaptar aos novos tempos. Empresas com modelos de gestão do século XX terão muitos desafios para sobreviver nessa década. Esse movimento é uma grande oportunidade para as empresas fazerem uma transformação na forma como realizam gestão de pessoas. De uma forma geral, o desafio para as empresas é o mesmo. O mundo mudou, os comportamentos da sociedade mudaram e as empresas precisarão se adaptar a uma nova forma das pessoas encararem o trabalho. Se a sua empresa está perdendo talentos, Saiba que não existe uma única fórmula para solucionar esse problema. Cada empresa possui desafios específicos e culturais. Existem opções que vão muito além das práticas tradicionais de retenção de talentos. A propósito, retenção é também um termo em desuso, pois é um termo sem sentido na dinâmica que a gente está vivendo hoje no mercado de trabalho. Afinal, ninguém quer se sentir retido ou preso em lugar nenhum hoje em dia. Por isso, a sua missão como líder e, como empresa, não é mais reter talentos. Sua missão é criar o desejo das pessoas trabalharem, se desenvolverem e permanecerem na sua empresa. Mais do que mudanças pontuais, essa é uma jornada de transformação cultural. Na semana passada, eu tive a oportunidade de bater um longo papo com o time executivo de uma das maiores empresas do mundo sobre esse desafio. A gente discutiu uma série de ações importantes que aquele grupo deveria focar para modernizar o seu modelo de gestão. Mas o mais importante é que para esse grupo ficou claro que essa é uma jornada que vai muito além de ações pontuais. Essa é uma jornada, como eu disse, de transformação cultural. E o início dessa jornada precisa ter a liderança e o compromisso do time executivo da empresa com novas práticas, novos comportamentos e atitudes. Sem isso, a transformação não acontece. Se você está aqui comigo até o momento, eu gostaria de agradecer muitíssimo por participar novamente desse episódio é, de início, né, reinício, do podcast da Futura SA. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Espero te ver nos próximos episódios, né, é, por aqui, que você possa escutar. E, se você curtir, compartilhar na sua rede, nas redes sociais, e me manda também uma mensagem através das redes sociais, pelo Instagram da Futura SA ou pelo meu próprio LinkedIn. Vai ser um prazer saber é, o quanto você curtiu ou quais insights cada episódio gerou para você. Um grande abraço e até a próxima!